0: Slová sú len kapky dažďa. A ty voláš? Nech prší mešte. Nech prší mešte. V Slovenčine sa to síce nerímuje, ale my fakt hľadáme obchodníka s dažďom. Alebo obchodníčku s dažďom. Trúfaš si predávať reklamu v podcastoch, aj keď peňazí do podcastov stále neprší toľko, ako by sme chceli? Po do toho. Predaj nás. Utop nás. Hľadáme obchodníka alebo obchodníčku do nášho sales týmu? A tvoje CVčko čakáme na obchod za zábava v podcastoch SK. Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
1: Prišiel mi terier, teriér, ano. ktorý prišiel s tým, že má poranenie v papulke. Spuchnutá huba, Joj. a to bol mladý pes, to bol pes rok, rok a pol, takže vedel som, že zuby to nebudú. Spuchnutá huba, a pani mi podala iba informáciu, Poranilo ho zviera, nič viac mi nesela povedať. A pes to t- 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 hubu opomne pozeral, tak som sa na to išiel pozrieť, nechal si len tak veľmi, veľmi opatrenie nadvihnutú gambu, počul je tam raná rozdiavené, ďasno, úplne, že zle, aké by ho tam nabrali nožom. A hovorím, že dobre, a čo sa teda stalo? Mačka ho poškrabala. Zase úcta k keď ho mačka dokáže tak teda dole, ona ho dal úplne dole tou ono tak drapla v tej papuli, že on tam mal kus diostnom, on tam trčal, si hovorím, výborne. A pár dní na to prišla mačka, ktorej išlo teda kolega, na infúzii tam bola, a hovorím, a čo sa stalo? Že má nejaké trávacie ťažkosti. A hovorím, že hej, a čo, čo, prečo až takto? Že, čo, čo, či, či prišla na to, čo sa stalo? Táčika zožrala. Počuje tú mačku to tak odrovnalo, A. že musela byť triť na infúziách. Kam tento svet speje, keď mačka musí byť 3 na infúziách, lebo zožrala vtáčika, čo by mala robiť na dennej
2: Denej báze. Áno, presne. A
1: pes, ktorého dá dole mačka. Prečo? Ano, <laughs> čo je, sa deje s týmto svetom?
2: Svet Sviet ak nárobí. Svietce,
1: to hrači, že svietce v psí prdelo alebo to
2: hračneš, ale... Áno, áno, ty to dole, ty musíš. Áno, áno, áno. Ocitol sa u nás krásny, chovný, nádherný boseron, pes, samec. 5-6 ročný približne. A ty si
1: mu odoperoval vlčie pázore?
2: <laughs> Mal prostatický absces. Mm-hmm. 3 deci. Uh. 3 deci. Prostata je žľaza, ktorú majú psi. Máme ju my páni, kocúri ju nemajú. A u psa má mať veľkosť vlažského orecha. Možno u toho bezmála vyše 40 kilového boserona, možno trošičku viacej. Predstavte si na takto niečom malom, narastie absces, hnisava bulva, ktorej objem je... je malé pivo. Je malé pivo. Takže tónulo zážitok, lebo to je taká naozaj chirurgická výzva, takýto veľký, lebo to proste urobíš ten prístup do tej brušnej dutiny chirurgický, a to tam na teba kuká, kde hlavička. Máš veľkú spotrebu brušných rúšok, to je jedna z operácií, kde dobre, keď sú dvaja. Bo jeden drží a fixuje tú detskú hlavičku a ten druhý, to som bol ja, som si to uzurpoval, som mal v jednej ruke jedenásku čepielku a v druhej ruke veľkú odsávačku brušnú, a to len, že zabudneš, gejzír a vrazíš tam tú odsávačku, ktorá urobí, že... a v tej nádobe tej odsávačky, že toto len tak zazvúčalo a tri decka na šupu, kamaráde. To bolo, že to bolo, že sestričku, čo sme mali ako anesteziu, čo nám robila na seba, ale tak len také oči, že to čo. <laughs> no a potom masívne vyplachy a bla, bla, bla. Ale to bolo niečo tak veľké, niečo som ešte na prostate nevidel. Šťastie... Mohol si
1: vybrať, ako keby ten, ten, tú stenu alebo mm. To momentalizuješ.
2: Aha. To momentalizuješ masívne, no, veľa vyplachneš, tam išlo mm-hmm. 2-3 litre uh, vyplachového fyzaku do toho. A, a potom masívne vlastne marsupializuješ a momentalizuješ. A, a hotovo. Čas tej stene odstrániš, aby tie momenty si tam pekne rozložil. Popíš, Marsu, Marsu Áno, ďakujem. Marsupializuješ, že časť my vlastne my chceme ako keby, ako taký púčik, to vyvrátiť, to vnútro von, aby sa to malo šancu zahojiť akokoľvek to znie bizarne, tak toto je definícia dá sa povedať marsupializácie, kde samozrejme tým, že sa jedná o prostatu, treba to robiť zmierou, mierou, takže sme odstránili časť tej steny a nenechali sme to len tak kukučkovať do, tej, do toho brucha, ale prekryli sme to celé omentami, čo sú také, taká vnútrobrušná záclonka, by sme to mohli nazvať, ktorá plní takú očistnú funkciu, že v tom bruchu sa častokrát ocitnú veci, čo ani netušíme, ktoré tam nemajú čo hľadať a toto slúži ako taký čistič brúšnej dutiny. A je to veľmi dobrá štruktúra alebo luxusná. to je orgán. To luxusná. Dobrý orgán na to, ktorý slúži na podporu hojenia čohokoľvek. Keď sa odoberá kus čreva, tak sa tým momentom prekrie, potom ten zošitý kus čreva, keď sa prikrie, to, to prišie a proste omentum je skvelá štruktúra.
1: som na kliniku a išiel som teda ambulovať, nemal som operácie. Prvý proste pacient, Stafford. Obyčajná, bežná prehliadka s vakcináciou. Nič extra. Ale ja sa nechcem, samozrejme, je to čisto subjektívne. Tí Staffordi sú milí psíkovia, ale sú pomerne dosť ľahko vystresovateľní psíkovia. Toto bola sučka, ktorá už som videl od dverí, že, že keď ma zbadala, tak urobila také ten, ten rozkročmo, postoj a tak sa zastavila v dýchaní a v činnosti srdca na, na nejaké pár sekúnd a vedel som, že, že teda budem obozretný. Urobila tak takéto, si... že ne. áno, áno. áno. <laughs> Tak som si vzbala preukaz, zistili sme, čo budeme robiť. Tak už to, že som si psyka chcel vyšetriť, bol problém. Hej. To už na tom Tomsovi vidím, že on, on zakloní hlavu tak jemne, tak na chvíľku prestane dýchať a ja vidím, že je proste... A spraví oči. Adrenalín v píku a teraz rozhodne sa, že, že idem, idem niečo s tým robiť s touto situáciou. Tak som tak veľmi, veľmi, žiaľ, teda nie dokonalé to vyšetrenie urobil, lebo mi to nedovolil ten pes a majitina takisto nevedeli veľmi toho psíka fixovať. Tak som vyšetro, čo som vyšetriť mohol. Nabral som si tú vakcínu. No a... Teraz som tomu svojíto vakcínu pichol, používame tenké ihly naozaj reálne, Tako, keď to tak štatisticky poviem, tak keď tie vakcíny pichneme malým zvieratám, tak to znášajú naozaj lepšie, než niektoré tieto veľké zvieratá. A teraz si mal vidieť, ja som tú vakcínu, teda tú, tú ihlu pichol do, toho, do tej sučky a teraz keď si predstavíš tých chudákov bíkov v tej koride v tom Španielsku, tak tak nejak to vyzeralo. Ta začala poletovať po tej ambulancii s tou ihlou v tom chrbte, ktorá tam tak skackala. Majiteľe ju nevedeli chytiť. Ja som samozrejme sa z toho nepúšťal, že tam idem chytiť. Takže takto na chvíľočku pobehovala, pozazovala stoličky, zhodila mi tam nejaké veci zo stola, nakoniec sme ju tam nejako zachytili. Dopichol som teda tú vakcinu, psíka som odoslala rýchlo von a už som potom s jedným z toho manželského páru poriešoval tie, tie administratívne veci. To bol prvý pacient. Potom prišla Shiba Inu. To je opäť jedno z plemien, ktoré nechcem haniť to plemeno, ale keď postavíme do radu 10 psíkov Shiba Inu, tak 8 z ak nie viac, zle. 11 Zle. 11 to je jednoducho, to keď sa s tým niečo robí, väčšinou je to celkom útočné, začne to takou, takou fistulkou e, ti ničiť bubienky, proste zle. A toto bol pés, ktorom som mal odobrať krv na predoperačné vyšetrenie, lebo oh. išla na ovarysterektomiu. Oh. Opäť majiteľia nevedeli, čo majú doma. Nevedeli to chytiť. Fixovať som to po nich aj nechcel. Ja som chcel, aby to chytili, za voditko, alebo za telo, dali mi to na stôl a dali tomu košík. No, way. no way. Nič. Košík tomu nevedia dať. Tak hovorím, ako, oni sú po mňa, aby som tam košík dal. Hovorím, viete, toto není moc ako v mojej, mojej sile tomuto psikovi dať ten košík, ani lebo toto je vaša práce. úloha. Áno, to je vaša práce. úloha. Keď ne neviete tomu si to dať ani toto, ja proste si nemôžem dovoliť, aby ma tam pes dohrízol. Ja tie ruky potrebujem k tej práci naozaj a toto nejde. Takže boj, minimálne nejakých 5 minút, kým dali košík, potom samozrejme teda ten odber krvi s takým hlasom, že to museli počuť až do pol kilometra zďaleného nákupného centra. To bola katastrofa. To bol druhý pacient.
2: A to už išlo domov, ne?
1: Uh, no psychicky som bol už tak, ak sa hovorí, že máš vonku 20 a pocitovo teplotu 30, tak ja som pocitovo už bol naozaj na odchode z tej práce. A potom prišiel tretí pacient na úplne banálnu vec. Vytlačenie paranálnych vačkov. Aby sme vysvetlili, tak paranálne žliasky, alebo sa teda žliasky, ktoré naplňajú paranálne vačky, má každý pes. Toto je veľmi častá taká otázka, že a môj pes to má tiež? Áno, má to každý pes. Má to samec, má to samica, má to úplne každý pes. Aj, nie, aj mačka. nie, nemá s tým problém každý pes. To znamená vytláčať to len tak psom nerobíme. Nebaví nás to tak, aby sme to robili naozaj len tak, že to chceme robiť. Keď sa to musí manuálne vytláčať, sú na to určité dôvody. A toto bol pesto, na to mal svoje dôvody, to znamená, že musel chodiť pravidelne, lebo sa mu to plnilo, zapalovalo, sekret bol jednoducho hustý, zvrste je to... zle. Toto je téma sama o sebe, to niekedy si urobíme tému dermatológia, tamto môžeme môžem spomenúť.
2: To prídeš sám. A to...
1: <laughs> Prepač. A teraz si predstav, že si ako oblečený, tak nejako normálne. A keď ten vačok teda evakuješ, tak ty čakáš, že to nejakým smerom z toho vačku potečie. Samozrejme, že to netieklo tým smerom, ktorý som chcel. Samozrejme, že som skončil ofrkaný, na tvári, Ešte, že nemám vlasy, ale mám žiaľ bradu a fúzy. Takže všade, tričko, všade. To bol môj tretí pacient.
2: Takže mal si taký ten buket celý deň v tých fúzoch. To sa
1: nezbavíš. Ne. To je niečo na kombinácii rybieho a kadárového niečoho, čo je proste nepredstaviteľné. Le, Takže toto bolo moje jedno sekúre. ráno a ano. takéto ráno si hovorím, že prečo nerobím v kancelárii, v nejakom cubicle, proste so sluchátkami na ušiach, v úplnom proste voňavom kľude.
2: Mal by si 130 kg, bol by si frustrovaný ani by si nemal. Ma nebavilo by ma to.
1: Ale musím povedať, že ani táto chvíľa ma nebavila v tej ne. práci vtedy. Ne. Takže toto bolo moje jedno ráno s pacientami a potom som bol rád, že som už išiel operovať tú šibu.
2: Raz v živote, asi pred pol rokom som zažil šibu, s ktorou prišiel taký relatívne mladý pár, prišli ku mne na ortopedické vyšetrenie. Oni na to, aby si kúpili šibu, sa rok pripravovali. Od začiatku chápali, čo si chcú kúpiť, že to nie je ľahký psík na zvládnutie. Rok sa na to pripravovali, že ako to budú robiť a intenzívne sa tej šibe venujú, takže ja som zažil šibu, ktoré som urobil ortopedické vyšetrenie s majiteľkou bez náhubku. Ja som za to asi polhodinovú konzultáciu, asi 20krát som povedal, že neverím. všetko mi ten psík dovolil. To znamená, toto je testament toho, že aj so šibou sa to dá. Len bohužiaľ šiby si ľudia kupujú drví, niek- nikoho uraziť ani nikoho sa dotknúť, ale to je jeden z tých prípadov, že sa kúpi psík podľa fotky. A šiba je veľmi náročná na výchovu. To je ako asi jedno z, naj, jedno z najnáročnejších. A to nebavíme sa o tom, že chceme, aby šiba aportovala alebo fungovala na poveli. To nikto od toho psyka neočakáva. Ale od malička toho psíka naučiť, že musí akceptovať manipuláciu, že sa jej niekto dotýka a že ho za to nechce zožrať a tie prsty mu odkusnúť, pretože toto šiby robia. A že preto 11 z 10, lebo všetky to robia a ja som v živote zažil len jednu šibičku, ktorá bola takáto skvelá a preto ju touto cestou chcem takto akože pozdraviť, lebo to bolo wow, to som bol fakt impressed, že prvýkrát v živote som ortopedicky vyšetriol šibu.
0: Vstupenky ako vždy na zapotur.sk
1: Prišiel mi 15-ročný bigel s anamnézou, že močí krv. Psika mi dali na stôl. V tej chvíli, keď sa na to obsah pozrieš z ďalky, tak ty už vieš, že, že je zle. To bol polimorbidný pacient. To znamená, starý pacient, keď otvoril na chvíľku papolku, aby sa nadýchol, tak ku mne na ten stôl zavíral taký Fetor XOre, čiže pre, preložím odor. zápach z dutiny úsnej, ktorý ma tak ako trošku dostal na chvíľku do takého, takého stavu, že to zle. Čiže to som videl, že mu tam hnie úplne tá, tá, tá papulka. Potom som na ne videl niekoľko tumorov kožných uh, už zdialky, pes mal také zväčšené brúško, no, to je doslova pacient, na ktorého sa pozrieš a vieš, že na toho ti hodina stačiť nemôže a nevieš, kde začať. Lebo oni prišli s problémom, ktorý chceli riešiť, že močí krv, ale ten pacient potreboval naozaj komplexnú starostlivosť. Chodili k nám pritom, chodili k nám dlhodobo, mali, mali tam nejaké záznamy, ale už neboli asi rok. Takže oni prišli s tým, že chceli poriešiť to močenie tej krvi. A ja som si hovoril, že no tu keby som sa rozložil, že urobím všetky testy, čo mám na klinike, tak mal by som, vedel by som si do obahajiť, prečo idem robiť rengen, sono, endoskopiu, krv, všetko by som mohol spraviť a takmer, Aj, takmer s istotou poviem, že by som vždy na niečo prišiel. A Aj. to nie je preto, že ja chcem nájsť ten problém, on tam proste bol ten problém. To bol chodiaci poli problém. Takže hovorím, viete, čo začneme, vyšetril som si psyka, povedal som, že, že začneme teda aspoň takým tým holým základom, urobíme vyšetrenie krvi a spravím si teda sono tých, tých močových ciest. Kým sa teda robila krv, tak som si ozbral na sono. no a v tom močovom mechúri krásne prominoval suspektný, suspektná masa vychádzajúca zo steny toho mechúra, bola nepohyblivá, takže som vyjadril podozrenie, že je tam tumor, ktorý eh, pravdepodobne teda krváca, ten tumor, lebo nebol tam žiadny náznek nejakého, nejakého močového piesku, nejakého, nejakého pohyblivého kamienku, bol tam, bol tam jednoho solidný útvar. No a vtedy tí majiteľia povedali, oni mi už povedali, keď prišli, že keby sa musel ten si operovať, tak ho operovať nenechajú. Tak hovorím v poriadku, však teda ešte nevieme, čo ten pes má. To znamená, medzi tým mi vyšla krv v krvi, nebola ešte chudokrvnosť, čiže červené krvinky mal ešte v norme ten pes, biele krvinky mal v norme, dokonca obličky boli v pohode. Celkom fajn. Tak krv akože na to, že čo som čakal, tak som sa nedočkal, čiže celkom fajn. No a ja vždy mu keď viem, že sú takéto obmedzenia, že mi nechcú povoliť nejakú ďalšiu diagnostiku alebo už terapiu, tak im hovorím, že tak ideme sa teraz baviť o suspektnej veci, máme nejakú hypotézu a ja môžem akurát povedať, čo si hypoteticky myslím, že sa bude diať. To znamená, že je tam teda nádor, ktorý teda krváca a krváca sa vám neprestane. Bez toho, aby sme ho riešili chirurgicky. Nie. Pravili sme si, majiteľovo nie, nemám dôvod ho nejakým spôsobom presviečať na silu. Tak hovorím poriadku, nechcete tu chirurgiu, navrhne vám teda aspoň nejaké podporné lieky, ktoré vieme, že zaberajú veľmi obmedzenie, ale aspoň niečo. Nech mu dám niečo na zastavenie teda toho krvácania, nejaké CBD prípravky, nejaké proste, máme prípravok, nejaké homeopatik a tak ďalej. Navrhol som proste nejaké možnosti. Či môžu chodiť na inéčné podávanie terapeutik. Nie. Tak vtedy mi tak v hlave blikne, že prečo prišli?
2: Čo ješ? vlastne chcete? Ano.
1: Že oni ako prídu ja chápem, že, že keď vidia krv v moči, tak si môžem povedať, že je to nejaká banalita, dám nejaké antibiotika si možno povedia, dá, dám teda ja, že antibiotika odídu, akože, ale je to 15 ročný pes. Kde tie nádory mu praskali na tej, na tej, na tej koži, na tých, tých končetinách, takže naozaj to bol proste taký pacient. Z majiteľku som prebral, čo všetko odporúčam, napísal som jej teda ceny z všetkých tých prípravkov, aby si mohla vybrať, keby niečo chcela, odmietla všetko a odišla. Takže zaplatila za vyšetrenie krvi, zaplatila za klinické vyšetrenie, zaplatila za sonografické vyšetrenie. A odišla vlastne s tým, že nič. A do toho mi príde povedať následne na to kolegyňa, že mala pani s mačkou, ktoré privreli nohu. A noha bola nejaká opuchnutá. Už hmatom tam bolo cítiť fraktúru. Či? Čiže už tam bola taká krepitácia, už ta mačka na toho ne, ne, nejako... Nenašla, nenašla, áno, proste tak plandala tá nožička. Oj. Tak ona hovorí, dobre, teraz potrebujeme zistiť, aké tie fraktúry, to je ak sa to chcete, ak to chceme riešiť, tak na regen. Nie. A že oni dúfajú, že sa to zahojí a chcú po tebe, teda po tej doktorke chceli, že bude dobré, že, pani doktorka? A toto isté tí ľudia ešte s tým bíglom, keď uh, som im vysvetlil, že je tam teda hypoteticky takáto, takáto vec, ak by sme chceli aspoň sa priblížiť tomu, či je to tumor aspoň citologickú zorku, niečo mi dovolte spraviť nie. A keď na toto všetko som hovoril, že bavíme sa tu hypotetického probleme, ktorý neviem, aký je. To znamená, že prognosticky, nech vám poviem čokoľvek, tak sa môže míliť a môžeme sa trafiť. Na konci sa ti ma dvakrát spýtali, a koľko prežije podľa vás? A je to podľa vás vážne? Tak ja v tej chvíli si hovorím, že taký zbytočný sa cítim v tej práci, vieš? lebo si hovorím, všetko poviem, ja chápem, je dokázané, že keď doktor, akýkoľvek, či už humánny, veterinárny hovorí niečo majiteľom, tak veľakrát mozog púšťa informácie. Hej? To znamená, že oni si zapamätajú 20-30%. Berem. Preto to zdôrazňujem, preto to opakujem, preto to píšem. Napriek tomu som sa cítil veľmi tak ako, tak ako zbytočne v tej Mňa práci. ma život
2: naučil? Mňa život naučil v takýchto situáciách hrať frisby s tými ľuďmi a vrácať im to. Na otázku, koľko času mu ešte zostáva, to závisí od vás. Kamoško a to sú zmrznuté psychty, to závisí len od vás. Ja urobím len to, čo vypoviete. To je čisto vo vašich rukách. A na takéto veci proste frisby. Čítal som na to, však to sú základné komunikačné techniky, to neobjavujeme Ameriku a funguje to úplne perfektne. Alebo ja vôbec nemám problém sa spýtať ľudí, že... Majiteľo, že, že keď to ide takto do slepej uličky, že môžem sa opýtať, a naozaj veľmi slušne, ja nikdy nie som arogantný, ani, ani ironický, že skúste mi porozprávať, aké boli vaše očakávania. Viete, že, že m- možno tu nalen sa nechápeme a skúste, buďte úprimní. Ja som voči vám absolútne úprimný, robím najlepšie, čo viem, ale nejak to n- n- nespéje nikam, že aké boli vaše očakávania. Proste frisby. Frisby. Vždy. Toľkokrát ma to už niekam posunulo, X milión komunikačne náročných klientov na klinike bolo na mojich pleciach, pretože došli na mňa psie oči niektorej z kolegyne, poď im povedať, a oni a čo som ja tu na, akože duchovný otec, alebo čo, ja som ťažký ateista, toto do mňa nechcete, a to vždy tak samozrejme na odľahčenie. A oplatí sa aj tieto veci poštudovať a má to stále v tom šupliku vzadu, že mi blikne. Nie vždy to tak je, však ja nie som profesionálny komunikátor, nie som obchodiak nie som marketér ale pre veľa psychov som bol dobrý advokát voči im, ich majiteľom. Včera Ondro za mnou došiel, mal, zrovna mal u nás pacientov, tak mali sme tie onkodní u nás a došiel za mnou a hovorí, hele, ja tam mám pani, ona je, ona je z Ukrajiny, ale už žije dlhšie v Rakúsku, ale hovorí aj dobre po anglicky, lebo ja nie som Deutsche Precha, tak hovoríš, dohodne sa s ňou a proste súčka má nádory na mliečnej žláze, náplň v maternici, to treba zoperovať čo najskôr a ona sa tomu strašne bráni. hovorím, to chceš odo mňa týstvový rečnosťou hovorí, ja to zdávam. <laughs> že proste už, už, už nevedel tiež argumentačne, ako tak sme si s pani sadli, pokecali, pousmievali sme sa a budúci týždeň operujeme. <laughs> a, a, a zase, idem vždycky do toho s tým, že som advokátom toho zvieraťa, nesmiem byť arrogantný, nesmiem byť podpichovačný, čo ja rád, ale nikdy nie v práci, <laughs> čo sa občas niekým ťažko, takže to potom odnesú kolegovia, lebo to niekde musíš vypustiť a ja dneska ráno, máme tam mačičku, ktorá má zavedenú nosovú sondu nutričnú, lebo sme vyťali kus čreva, lebo bola operovaná niekde inde, tam je kus červa vyťali, bol to nádor a neviem, či v dôsledku recidívy nádoru alebo, alebo hojenia samotného vznikla nepríchodnosť a je to veľmi, veľmi stav, v tom brúšku to bolo také, aké to bolo, samozrejme tá mačička sama nechce papať, tak sme jej dali sondu nutričnú a tú sondičku treba preplachovať, aby v ne nezaschla tá potrava špeciálna a, a najlepšie na preplach takýchto sondy Coca-Cola. Obyčajná, klasická Coca-Cola. A samozrejme, že tam nedáš do tej mačky liter kolí za každým, lebo to by vypenila jak magnesko šumak, ale, ale proste coca cola preplachneš a ráno, keď sme sa bavili, dneska na vizite o tom, tak kolegyňa jedna ešte tak podriemkávala a hovorím, no a samozrejme nezabudnite, tí majiteľom, keď budete mačičku odovzdávať, tak im nabaliť aj tú Coca-Colu, keď už je načatá. a tak, tak na mňa teraz... No mne som videla, sa zobudila, kuka na mňa, že že Valašek si zase robie srandu. To sestričky spozorovali, sa začali smiať, že áno, že preplachujeme kolo, že dobre, že, že nerobí si srandu.
1: Mali sme tu nejaký dotaz od našej posluchačky na Instagrame, nechto to spomenieme. Je možno už trošku po funuse, ale spomenieme to. Pýtala sa na tzv. syndrom mŕtvého chvosta. Ja musím povedať, že som sa s týmto pojmom stretol ešte ako začínajúci doktor v Bratislave a mal som chvíľku taký pocit, že si zo mňa ten človek robí fakt srandu, keď sa ma to pýta. Bo s tým sa prišiel ako klient popýtať, že, že on mi to dokonca oznáma, že jeho pes to má. V praxi to vyzeralo tak, že prišiel, teda to bol Labrador a ten chvost mu vysel ako taký ochablý út, proste len tak, bez pohybu, a nič. nič. Pes sa tešil a chvost iba vysel. No a vtedy vlastne som si psyka vyšetril, zistili sme, že tam nie je fraktúra a že to je teda niečo, čo sa dá vyriešiť kľudovým režimom a nesteroidnými antifogistikami.
2: Bolo Bol ho, ho to nechovať? Nebolo ho to.
1: Nebolo ho to a ho proste necitlivý. Tak jedna posluchačka sa nás pýtala, či sa vieme o tom nejako vyjadriť, o tomto syndróme, o tomto fenoméne. Čiže že čo to teda je? Si no, ja už ja som s tým... sa s tým často.
2: Ja toho mám, ako nepoviem, že kvanta, ale každý rok na otvorenie sezóny máme pár borcov, čo dojdú. A sú tí, čo sú nebolaví, toto ako si ty popisoval, a niekedy ich to aj boli. Že jednak nevedia pohnúť s a boli ich to. A to je otvorenie sezóny. To je presne to, že ideme prvýkrát plávať a neplávame 10 minút, plávame hodinu. A sú plemena psov, ktoré chvost zapájajú viac a sú plemena psov, ktoré chvost zapájajú menej. Labrador je vidra. Ten proste ten chôz zapája extrémne. A keď si tak hoďku zapláve, tak, to, tak potom dopadne, že ten chvost dostane tak zabrať, že... že Krátko dobo ako keby, keď to máme tak zjednodušene vysvetliť majiteľom, ako keby strpnutý, paralizovaný a niekedy až bolavý, lebo je tak silno presilený. A presne, ako si povedal, ľudový režim a pár dní si neísť zaplávať proste, prípadne keď sú bolaví tak dať aj lieky proti bolesti a najbližšie plávanie ísť tak zľahka na to. Si môžu mať svalovicu. Majú oveľa menej intenzívno ako my, ale môžu mať svalovicu. Krásny príklad na to je, keď operujem, operujem veľa kolín. Však tým sa živím. A keď ten pacient ku mne prichádza s, s problémom, ktorý treba riešiť chirurgicky, tak už nejaký čas krýva. To znamená, na tej postihnuté nohe už miernu atrofiu svalov má, lebo svaly tak, ako sa ťažko nadobúdajú, tak sa veľmi rýchlo strácajú, takže už tam tých svalíkov chýba. A keď to kolienko zoperujeme, tak má veľmi striktný kľudový režim, kedy tiež ešte o nejakú svalovú hmotu bohužiaľ príde. A keď potom už to začneme, začíname pár týždňu po operácii zaťažovať tú nohu, tak prídu koľkokrát majiteľa, že doktor, že my sme teda predlžili tie vychádzky, ale mu sa tá noha triasla. hovorím, super, tak vidím, že to neflakate. Dobro, Pozerajú, že to ako myslím. Hovorím, on má svalovicu na tú nohu, pretože je ľahšie unaviteľná a vy ste tou kontrolovanou záťažou tú nohu dostali na maximum, a tá triažka vznikla len ako následná svalovica. Takže keď ju budete pozorovať v následných týždňoch, počas toho, ako budeme zvyšovať tú záťaž, viete, že robíte dobre.
1: No a ďalší problém, ktorý máme teraz veľmi často, osiny. Osina je veľmi zaujímavá a vieme, kam sa všade môže dostať. Osina je, keď si predstavíte takú malinkú šípku z tej, z tej suchej trávy, ktorá proste vie ísť len jedným smerom. Je, no je to také, házali sme to po sebe niekedy ako deti, čo sa zachytávalo. A proste je to časť teda tej rastliny, ktorá je vyzerať šíp. Áno, máte to proti. To je
2: definované ako kvet. Lúčnych obilní takých divorastúcich.
1: Ale nehovor, takúto botanickú definíciu si Kamoško,
2: lebo som bol dva týždne dozadu v jednej telke v Teleráne, tak som o toho rozprával, tak som bol nabrífovaný.
1: No <laughs> kde, že... kde všade? No kde všade si sa ty stretol s osinou? Alebo máš rebríček, najčastejší výskyt, najmenej častý
2: výskyt? Klasika samozrejme medzi prstia. Uh-huh. Hej, medzi prsty sa zapichne a ona mrcha, keď sa zapichne, ide už iba jedným smerom, dnu, dnu, dnu a stále hlbšie a hĺbš hlbšie. Číslo 2 súši, áno, áno, sú číslo 3 nos, Dobre. číslo 4 spojúka.
1: Áno, to, som dal, to by som dal ako trojku u mňa. Okay.
2: U nás, no možno tak plus minus rovnako. No a potom uh, jeden z najväčších extrémov, však to sme zažili aj spolu, uh-huh. keď to vdýchnú do pľúc. a osina sa tam niekde v pľúcach č, 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 zapuzdri, vytvorí absces ktorý praskne, spôsobí ten motorax a prúšvih na svete. U mňa
1: to nebolo vdýchnuté, len aby som ťa upozornil, u mňa to prešlo cez kožu.
2: To, pr- to vlastne precestovalo
1: a to bol nejaký ten osteň a to precestovalo proste koža, podkožie, svalovina, hrudný kož a vlastne, Áno,
2: Prepač, ale úplne rovnako to dokáže a to vlastne urobiť vdýchnutá. Môže to vdýchnutá, áno. A oni ju koľkokrát chudáci majú v nose, nevedia vyfrknúť a keď ju... Naťahujú, 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 tak buď zostane zamknutá v tom nose tá osina, alebo dokáže sa dostať do nosohltanu a v lepšom prípade ju prehltnú a vtedy je to safe.
1: Sa ona sa zahliení, však ten nos robí všetko preto, aby ju nejakým spôsobom ano. dal von, čiže obalí sa.
2: Ale v horšom prípade ju môžu vdýchnuť, deň dva si pokašlu, ale ona si pocestuje a už prestane drážiť, lebo prestane uh, vycestuje z dýchacích ciest, ktoré majú receptory na tzv. telesa a dostane sa do pľúc, ktoré očakávajú, že prídušky nič ale občas prepustia. A sú popísané prípady a potom, to som nezažil, sú popísané prípady, že dokáže vycestovať až do svaloviny pod chrbticou e, uh-huh. a odtiaľ sa dostať do medzistavcovej platničky. A to sú popísané case. Videl som to na kongresoch, tej CTčka, toto je osina. No a uši, uši, uši áno, sú poďme na uši.
1: obľúbeným miestom osín, pretože hlavne psí, čo majú klopené uši, chlpaté uši, tak tam tá osina vie ľahko zapadnúť a doslova pred očami vám tam zapadne a neviete ju vybrať už. A zvukovodu psíka je, je dlhý a z vizuálneho hľadiska sa dostanete len na úplný úvod a nikam nikam ďaleko. Čiže príznaky sú úplne jasné utopsika. Je, je veľmi veľmi to bolestivé, to znamená, že ten pes je veľmi nepokojný. Väčšinou trí hlavou, škrábi si to ucho, môže nakonať tú hlavu, môže tam byť nejaký výtok z toho ucha a veľmi veľmi často to prichádza akutne. Čiže proste zrazu po prechádzke vám ten pes má príznaky. Čiže nie, Jančí, nie je to tak postupne, áno, Jančí, tak. Nechce sa nechať chytiť na tie hlavy, keď sa chytí človek pod tým uchom, tak to bolí. Pretože predstavte si, že vás niečo pichá v tom uchu, niečo takéto ostré. Opäť sa to tam nejako pohybuje, picha to na, na rôznych miestach. Takže fakt to bolí. Takže ja som zase u nás za toto, že toto sa má vždy vyšetriť e, tým otoskopom. Vo väčšine prípadov sedujem tých pacientov, lebo to fakt boli. A keď sa to tam nájde a vyberie, tak je to taká tá pekná, instantná pomoc tomu psovi. On odíde spokojný, naozaj sa odstráni ten zdroj bolesti a necha to tam do toho štádia, že tá osina mu môže prepichnúť ten blúbienok alebo mu tam môže spôsobiť naozaj veľmi ťažkú oditídu, to si nezaslúži ten pes. Toto je naozaj urgentný pacient na pohotovosť kedykoľvek v noci. To treba vybrať čo najskôr.
2: Úplne súhlasím s tým, že my ich vždy uspávame. Vždy. Keď súhlasím. dojde, že majú typické súhlasím. príznaky a kdokoľvek z nás chytí ten otoskop, to kukatko do uší, do ruky a ty vieš kuknúť a zbadaš ju tam, v tom momente úzus ruky preč a pes sa musí uspať. To je to veľmi bolestivá procedúra, pre ktorej hrozí, že keď ešte ten bubienok nie je prasknutý, tak pri tom plnom vedomí sa ten pes bude metať na toľko, že ho praskneš. Ano. A toto riziko je tak neakceptovateľné za mňa, že každý jeden a plus koľkokrát potrebuješ poriadne zrevidovať, či ten bubinok je fakt dobrý, lahúčko vypláchnuť teplým fyziologickým roztokom, predsa tomu psovi nebudeš robiť priplnou vedomí, to by si ho musel nenávidieť, aj tak by si to neurobil. Takže hoci máme občas takú, že re... to kvôli tomu sa musí uspávať, áno musí, ale keď sa to zase dobre vysvetlí takto, mm-hmm. tak to každý jeden majiteľ proste chápe, že, že chceme dobre. A my máme tu obrovskú výhodu. V ľudskej medicíne koľkokrát sa snažia z pochopiteľných dôvodov vyhýbať anestézii a kopec veci sa rieši tak, ako sa rieši a nie je úplne komfortne, že my si vo finále musíme niekedy vytrpieť viac ako tie zvierata, pokiaľ majú rozumných majiteľov. Hej, že oni nemusia. Oni to prespia. A to nebavíme sa o tom, že uspávame zviera do hlbokej anestézie na trojhodinový zákrok. To zviera je prispaté, to znamená, tá hĺbka tej nie je až taká potenciálne nebezpečná. A hlavne tie benefity za to sú absolútne neporovnateľné. Takže, A keď sa to zase odflakne, keď sa to neurobi poriadne, keď sa to robí neskoro, presne ako si povedal, ťažké zápaly vonkajšieho zvukovodu stredného ucha, tí, čo zažili zápal stredného ucha, vedia, že to nie je žiadna sranda. A rovnako sranda to nie je pre tých psov. Pokiaľ ten psík má opakované takéto zápaly, opakované zápaly stredného ucha, môže to skončiť až tak, že potom vyžaduje zákrok, ktorý má takú skratku, že teka, To znamená kompletné odope, chirurgické odstránenie celého zvukovodu, vrátanie veľkej časti stredného ucha. Čo je dosť nepekný zákrok. Ja ho mám veľmi rád z dôvodu toho, že viem, že to robím iba na pacientoch, ktorým to priniesie fakt veľkú úľavu, lebo ich zbavím veľa bolesti. Je to potenciálne rizikový zákrok, jednak človek sa tam hýbe hodne blízko okolo tvárového nervu, čiže môže spôsobiť veľa škody tomu pacientovi a plus aj to hojenie môže byť problematické, lebo sa to operuje. Na takých chronických infekčných zápaloch a riziko toho, že tam tá kontaminácia zostane, je pomerne veľké. A, a zase je to pekná chirurgia, alebo si naozaj vyžaduje od toho chirurga sústredenie prípravu a robiť to veľmi precízne. A, ale ten psík nenávratne príde o sluch na tú jednu stranu napríklad. Hej a Ktorý,
1: ktorý v tej chvíli už je naozaj veľmi zlý. Ja? Veľmi zlý, zlý, ale
2: toto je nenávratné. A, a veľmi často je za tým naozaj len nie úplne dobre opakovanie dotiahnutá terapia, doliečenie toho zvukovodu a je to škoda. Mal som teraz jedného takého pacienta, kde sme robili teku, nerobíme ich často, čo som celkom rád, a, ale tam to bolo, f, temperament toho psíka je veľmi náročný na zvládnutie, on si tiež na seba nenechá siahať a doliečiť mu tie zápaly bolo v minulosti problematické, takže. Končilo to nakoniec tým, že o to celé užko prišiel a teraz funguje proste perfektne. A ešte bizarnosť osín, keď mi prídu pacienti na ortopedické vyšetrenie, tak v drve väčšine prípadov s každým jedným idem von z kliniky a najprv sa prejdeme, aby som si toho psíka pozrel v pohybe. S mačkami nie, ale s pochopitým dôvodom, ale s so obsami vždy, takmer vždy. To sú len výnimky, že kedy nie. Asi dva týždne dozadu som tiež takto išiel s pacientom von pred kliniku a te, keďže my máme kliniku v obchodnom centre, tak je tam celkom pohyb ľudí. A išiel okolo jeden pán, že dobrý pán doktor, čo sa mi stáva teda dosť často, samozrejme, však som v mundure. Že vy si ma asi nepamätáte, ale to je jedno, ale keď som stretoval musím povedať, že skončili sme s so psikom na pohotovosti, vyhovorím, hovorím, čo sa stalo. a Aj ten klient, s som išiel von, tak to zostal taký, že čo ľudia radi počúvajú, že predstavte si, že osina mu sa zapichla do vyústenia slinovodu, úsnej dutine. Našli ju tam zapichnutú, ucpala mu ten slinovod, keď sa ucpe slinovod, tak to automaticky spôsobí akutné kumulovanie a zápal slinnej žlazy, ten slinovod praskne.
1: Niečo, čo a... má odtekať, musí odtekať.
2: Tak a sliny sa tvoria non-stop permanentne a neodtekajú, takže mal z, toho, z tej osiny mal krásne mukocele, čiže opuch, obrovský opuch pod saničia. A ako keby ho 10 os to tak vyzerá, takže museli s nimi ísť na pohotovosť a urgentne mu museli odoperovať celú tú slinnú žlazu aj s tým postihnutým slinovodom, aby proste, to, takže keď bizarné osiny, tak toto je tiež uh-huh. jedna z bizarných osin za mňa.
1: No a ďalšia vec, ak si hovoríte oči, to máme celkom často, hlavne u mačiek, uh-huh. že im tam proste vbehnú do, do toho spojúkového priestoru.
2: Ale a... vy potom máte kopec aj takých mačiek vonkajších, že?
1: Ano, áno, to áno, preto. áno, hej, hej. A zase opäť je tam veľmi, veľmi rýchla pomoc, keď sa to vyťahne. A to vám príde proste mačka s, s šialným okom, úplne spuchnuté tie spojúky, čiže dole pod tým spodným viečkom, hore pod tým viečkom sú také klobásy červené. Ona tam vyzerá tá čuhajú. mačka,
2: ako roky Balboa, minútu pred záverečnými titulkami. Áno, presne. Keď poskakuje a vykrikuje Adrian a na jedno oko nevidí, Áno. lebo ho má spúchle <laughs> ako jablko.
1: Tak, On tak. nevidí, ani my nevidíme to oko. Ano, Proste ho není vidno. Ano. Takže samozrejme príde väčšinou nejaká, nejaká, nejaká mačka, kde majiteľa sú hotoví, že mačka prišla o oko a potom zistíme, že oko je intaktné veľakrát, na, na šťastie. Ale teraz som mal jednu, jednu, jednu pani, ktorá prišla s mačkou. Nechodí k nám tá pani nejak na nejakej pravidelnej báze a prišla s tým, že už mala oko nenávratne poškodené. Už jednoducho čas toho oka vytiekla von, už tam bolo nejaké poranenie, nebolo to z osiny. No a musela ste teda na chirurgické riešenie, vybrali sme tohoľko s tým, že pani prijal kolega, vysvetlili, čo bolo treba a povedali, že na to sa musím ešte potom pozrieť aj ja ako chirurg, ale ja som operoval, takže pani sme odoslali domov s tým, že ja ju budem volať. Takže zavolal som jej, pozrel som tohočko, povedal som, že áno, to musí ísť von. Rozplakal som ju prvýkrát, potom som jej zavolal e, po operácii, že mačička teda sa má dobre prebrala sa a to v poriadku, rozplakal som ju druhýkrát a Dohodli sme sa vlastne tak, že príde si pri tú mačku. A ona neprišla. Tú dobu, keď mala prísť. A keď sme volali cca 15 minút pred záverečnou, že teda, kde je, tak, že ona nedostala informácie, tam nejak prebehlo, vieš, nejaká strata tej informácie, že ona nedostala tým, a čo má, čo, čo má si zbari vrtulník teraz, má prísť, tak bola taká trošku zvláštna tá pani. Tak nakoniec ju počkal kolega, bol tam krôčko dlhšie a prišla.
2: Nemôžem nespomenúť, tým, že gromoje práce je teda ortotrauma, tak Aria. Aria je polročná jazvečíčka, malá, drsňačka, králičia, otrpazlíčia. No, teraz som na pochybách. A, ale proste taký ten malý drsný jazvečík. Gazda si ju zobral, to je polovne vedené, majú chovku na, na polovne vedených jazvečíkov. Nádherné zvieratá, nádherné, to sú tak krásne psi. A tie oči, proste to je... A gazda išiel dole sa, vleď teraz to bolo pár týždňov dozadu, teplo, horúčavy boli akurát také veľké, takže drnca sa cez revír, ide dvaciatkou, otvorené okno samozrejme a jazvečíka má na, v lone, hej, malička si tam spočívala a zrazu v sekunde cink a vyskočila z okna. <laughs> a gazda teraz čelí dvon mám. jednak čo s jazvečíkom a ako to doma vysvetli, lebo to proste, no, takže tak dosť nepekne si zlomila stehenú kosť veľmi, veľmi nízko v kolene. Takže tzv. salter-Harisová zlomenina, lebo súčka ešte v raste, akorát ukončujúc rast. Ale, ale tým, že sa to riešilo hneď za čerstva, tak teraz boli na kontrolnom rengene, tak tá zlomenina sme to zošrobovali, hojí sa to perfektne, tá súčka tak funguje, takmer nekrýva, to je proste neuveriteľné, lebo zlomenina kolena to je prúšvih. Ak sa vraví, že také tie zlomeniny, alebo všetky nálezy chodia v dvojiciach alebo v trojiciach, tak nám priviezli také zachránené mačiatko z ulice, ktoré asi trojmesačné malo už niekoľko dní starú, otvorenú zlomeninu stehenej kosti a tiež hodne, hodne nízko nad kolenom, že vlastne ten pahil, ten dlhý pahil tej stehenej kosti na vnútornej ploche toho stehna trčal Prvotne bolo ušetrené mačiatko na jednom pracovisku, veľmi pekne sa o neho postarali, lebo myslím si, že tam asi aj bola nejaká miaza, že už tam museli byť nejaké larvy, lebo to bolo teraz v teple a mušky si ho určite našli, to mačiatko, takže tam bol aj taký veľký absces pod kolenom, to keď som teda odstraňoval počas toho zákrochu, keď som to dával dokopy a vyškrabával, tak ö, sestričku, čo som mal na sále, tak, tak nenápadne odvrátila zrak, <laughs> lebo malo to aj svoju aromu, aj cez rušku to bolo cítiť. A podarilo sa nám to zložiť, aj, aj máča funguje veľmi pekne, dobrú dočasku mu našli, takže má skvelú starostlivosť a, a toto je zase pre mňa taký ďalší dôkaz toho, jak vie by tá príroda mocná, keď sa jej troška pomôže, lebo obrovská rána. Ja som mal problém, že či to budem schopný vôbec zavrieť, zatvoril som to, ale bolo tam trošku ťah na ranové okraje, tak, som, tak hovorím si, či to nerúpne, či tam nedojde k dehiscencii, ale nedošlo. Popresakovalo trochu ránového sekretu, nevyšil som to tak, že príliš na husto, aby malo kade prenikať, ale nechcel som to drenovať. Samozrejme, zlomeninu som zložil externým fixátorom a mača bolo teraz 3 týždne po, po operácii na kontrole. Jednak rána zhojená perfektne a proste tá zlomenina sa hojí úplne neskutočne. To je proste taký potenciál hojenia, že to si človek nevie predstaviť. A jednu vec, čo by som chcel ešte spomenúť, riešil som malú Am stavku, takú tu maličku, takú tu 15-kilovú, čo... Stále p- jaší, tak z luxacieho bedra, blbo skočila páka a vyklbila si bedrový klob, tak prišiel na chirurgické riešenie a teraz pán to s ním riešim, hej, no, vybavujeme a hovorí, že... Nie je ten váš hlas nejaký povedomý. Že vy podcast. Tak som sa začal smiať, že áno, jasné, a on im, že počúvate, nie ja. A manželka to má furt pustené v kuchyni. A hovorím to musí byť ono, to nieká poznám. Takže Lexinka a je panička, ktorá počúva a aj gazda zároveň. By <laughs> som takto optimisticky zakončil túto našu dnešnú seansu, lebo by asi nemala konca kraja.
0: Ľudia, čo posielajú hlasovky z horia v pekle. Príbehy Whatsappu, Instagramu, Facebooku, Googleu, TikToku, Beerilu, YouTubeu, Twitteru, Nokie a tak ďalej a tak ďalej. Od virtuálnej reality až po škriekajúceho mimozemšťana. Jak ťa to mohol minúť, ja sme to dali úplne všade kým vám z toho není nagrcanie, tak to robíte slabo. Je úplne jedno, či robíš v digitálnom marketingu, alebo krúžkuješ sovy, títo dvaja ťa budú baviť.
1: Keď majú pocit, že si influencer v kategórii, ktorej nechceš byť influencer.
0: <rý> Pusť si vždy v útorok Buzzworld s Gabom a Beťom a okrem toho, že sa niečo hodnotné dozvieš. Ale môže to pomôcť byť tu mi marketingu? Ak, áno,
1: ale aj, aj neviem, keď kúpiš niekomu večeru alebo pozor, z striptisbaru aj to môže po- pomôcť <rý> v trendoch. Vre Gabo očividne máme každý svoju inú techniku ako získavať klientov. naše klienti sú spokojní. Ja chodím ako debil za nimi s virtuálnymi okulármi.
0: Tak sa aj zabavíš. Buzzworld by Gabo a Peďo.